0: Estamos en esta oportunidad con nosotros, agradecidos a él, a Luis Petri, ex diputado nacional. Eh, bueno, vamos a hablar de, de todo un poquito, si sí, tiene de, de algunos minutos para nosotros. Sí, claro. Eh, ¿Cómo estás Luis? Gracias. Muy bien,
1: muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. No, por Buen favor.
0: Día, eh, bueno, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Si te parece, estábamos hablando un poco de periodismo y demás, pero creo que fútbol se lleva a todas las miradas sí. ayer, eh, lo viviste con tu hijo. al Sí, sí,
1: estuve con Julián, sí. eh, nos levantamos muy tempranito. Y la verdad que lo viví como todos los argentinos sí. Con una tremenda decepción Porque teníamos muchísimas expectativas Respecto de del rendimiento de la selección eh, Más allá de que Bueno, en el devenir del juego Yo creo que a ver Hicimos un, un gran primer tiempo eh, Creo que nos relajamos en el segundo Creo que muchos jugadores Ya estaban pensando en el segundo partido Más que en el primer partido Fueron tantas las facilidades que nos dio eh, Arabia No nos habían llegado nunca al arco eso eso muchas veces uh -huh. eh, complica la labor de los defensores y del arquero porque están fríos este, y en dos jugadas fatídicas y en menos de siete minutos no, nos clavaron dos goles y, y prácticamente a partir de allí la Argentina se desorientó y, y esto nos coloca este, en una, una situación complicada pero yo creo que la vamos a sortear porque estoy convencido de que la Argentina va a ganar los dos próximos partidos contra México y Polonia y a partir de allí va a clasificar sin ningún problema pero bueno, eh, me parece que es un baño de humildad para muchos eh, ni Argentina era el mejor del mundo Antes de la Copa Ni es el peor ahora que perdió Hay que, hay que trabajar este, Y ahora hay que esforzarse más que nunca Y como decía Messi Creo que ahora se va, se va a ver De qué está hecho este equipo ¿No? Uh -huh, uh -huh. Puedo coincido. ser comentarista de fútbol Sí, ah, sí, sí. Ah, coincido, que, le, coincido plenamente a, digo, ¿eh? está, es Especialista <risa> en
0: seguridad pero... Comentarista relator Coincido, coincido
1: plenamente eh, Y recién hablamos un poquito Fuera de aire Del tema de la tecnología ¿No? Eh, sos, eh, ¿Te parece que está bien El uso de la tecnología ¿O te parece que ya es demasiado? Como me no encanta, a ver, todo lo que sea el uso tecnológico y que además eh, actúe en tiempo real, me encanta. Lo que sucede es que, bueno, se empiezan a generar polémicas. Por ejemplo, el gol de Lautaro, muchos decían que habían dos jugadores de Arabia que lo estaban habilitando y que no fueron contabilizados. Eh, pero más allá de esto, yo creo que hay que favorecer al espectáculo y la fluidez del juego. Entonces, en un futuro mundial, no ahora, está claro que hay que cambiar esa regla y, y, y la posición que se debe tomar es la de los pies, no la del hombro, no la del jopo, no la de la nariz, este, claro. la de los pies al momento del lanzamiento de la pelota, eh, porque porque de esa manera vamos a, a, a tener mundiales con más goles, vamos a tener partidos eh, con, con mayor espectáculo y no tan cortados como ahora. Claro. Vos fíjate que este festejamos este ¿Cuántos? Dos, tres goles, eh, después nos los terminaron anulando. Y sí. ese y el sentido del fútbol no es ese, ¿viste? Uh -huh. ayer leía una estadística que me pareció significativa, ¿no? Eh, Argentina, ayer, en el partido contra Arabia, ah. cayó más veces en offside que en todo Rusia 2018. Exactamente, que en todo Rusia... Bueno, y eso habla eso habla de la rigurosidad de la tecnología, pero bueno, pero eso no le hace bien al espectáculo. Claro. Eh, hay que establecer reglas de juego claras, como siempre decimos, regla, reglas parejas que no son rigurosas. Eh, sin lugar a dudas estas van a ser las reglas de este mundial pero está claro que no favorecen el espectáculo no favorecen eh, lo más maravilloso que tiene el fútbol que son los goles eh, y, y por lo tanto merecen ser por lo menos eh, evaluadas y replanteadas
0: ¿tuviste la oportunidad de estar en algún mundial anterior?
1: no ¿Nunca? no, no está bueno, en el del 78 yo nací en el 77 y yo creo que mi, mi mamá eh, creo que me llevó algún partido en Mendoza creo, no estoy mi mamá y mi papá Creo que no estoy tan seguro, pero eh, ese es mi último antecedente mundialista. <risa> ¿Y tenés, ¿Tenés un pasado
0: deportivo, Luis? ¿Cómo? ¿Tenés algún pasado deportivo tuyo? Eh, ¿Practicaste
1: algún deporte? Sí, sí, sí. De chico eh, jugué al fútbol patadura, pero, pero voluntarioso, con, con buena pegada. ¿De qué jugabas? Eh, eh, y mirá, yo siempre jugaba por el medio. O jugaba de dos, <risa> o jugaba de cinco, de diez o de nueve. Siempre jugaba por el medio. Eh, obviamente nunca fui un habilidoso, fui un, no, pero altura para jugar el de tronco. central. De, de, nueve, de, de nueve en algún momento me defendí bastante porque soy grandote, entonces ponía el cuerpo, pateaba como un caballo este y, y ahí rendía bastante bien. Eh, pero no, lo mío nunca fue el fútbol. La verdad que el muy, muy discreto, modesto este mi rendimiento futbolístico. Y, y, y las últimas veces este, que iba a jugar al fútbol me lesionaba el tobillo, porque tengo el problema de un tobillo crónico que no lo recuperé bien. Mm. Ahora, Sí jugué de chico, por ejemplo, al tenis. entonces uh -huh. Y ahí competí y, y lo aprendí a jugar bien. Lo jugué hasta los 13, 14 años. Y ahora, de tanto en tanto, de hobby o una vez a la semana, juego. Uh -huh. Juego al tenis o, o eventualmente ando en bicicleta mucho también. Uh -huh. esos, son, esos son los deportes que practico. Así uh -huh. que. Eh. ¿Le haces al pádel? Viste que hubo una fiebre el pádel el, luego de la pandemia. Y soy medio patadura porque eh, la verdad que... Eh, eh, con la paleta me, me manejo muy bien Pero con, con la pared Como todo claro. ex tenista que nunca jugó al pádel La verdad que es, es, es un dolor de cabeza Cuesta acostumbrarse a la, la, sí, la sí. <risas> Yo veo a mis amigos que juegan paleta pelota Y la verdad que se la escocen con la pared claro. este o, o algunos amigos que jugaron al tenis Pero que ya hace mucho tiempo que juegan al pádel Y les va muy bien Yo que he jugado muy poquito al pádel eh, ando muy bien de volea, ando muy bien esmachando, de drive, de revés, pero cuando llego a la pared, por Dios, es, <risa> tengo que ir al psicólogo.
0: <risa> Luis, eh, tu tu infancia acá, eh, tu adolescencia también en Mendoza, después estudiaste en Santa sí. Fe.
1: Yo nací en una finca. Uh -huh. Yo nací en una finca en Alto Salvador. Eh, a los tres años nos, nos mudamos en la finca de mi abuelo. Eh, a metros, a metros de, de una bodega, esa bodega se vendió en el 89, pero nací en el interior, en el, del interior de Mendoza. En, a 5 kilómetros de San Martín en Alto Salvador eh, todos mis estudios primarios y secundarios los hice en San Martín eh, eh, estudié en escuelas públicas, en escuelas privadas terminé la secundaria en una escuela pública la verdad que tuve una experiencia maravillosa tuve compañeros fabulosos que aún seguimos en contacto este, y después en la universidad sí me fui a Santa Fe porque mi hermano estudiaba en Santa Fe y es como que me enchufaron este, y me hicieron estudiar allá no me quejé eh, y a los 23 años volví Y ya me quedé en Mendoza uh -huh. este, Incluso cuando cuando me tocó Estar en el Congreso de la Nación Siempre viví en Mendoza ¿Te eh.
0: recibiste a los 23?
1: A los... Sí, claro, a los 23 Exactamente o sea, me recibí la carrera en tiempo Me recibí, claro Yo yo me recibí en noviembre del 2000 Exactamente Just, ¿Sabes por qué me acuerdo? porque me recibí el día que, Co eh, que Boca ganó la Intercontinental Mirá vos. Oh, te fatir? dolió no, me dolió <risa> 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 fue bueno una de Cali y una de arena glorioso día
0: para nosotros espectacular el...
1: <risa> <risa> ese día me recibí este, rendí la última materia eh, Sociología, recuerdo y justo ganaba Boca la Intercontinental con Palermo creo, no me olvido más porque, bueno, era era la contradicción de un día feliz porque me recibía y por el otro lado... No, lo tomaste como una señal. No, no no, no, no.
0: Te volviste a Mendoza, eh, empezaste a ejercer, eh, bueno, sí, tu claro. carrera de derecho, fuiste sí, abogado sí. y ¿en qué arrancaste? ¿Cómo y mira
1: lo que pasa es que yo vengo de una familia que tiene un estudio familiar. Mi mamá, que ya falleció, abogada. Eh, mi papá, abogado, que todavía ejerce. Mi hermano, abogado. Mi hermana, contador. Entonces... Eh, eh, ellos, ellos tienen un estudio familiar e inmediatamente me inserté en el estudio, ni bien, ni bien me recibí a los, a los dos meses, después de unas vacaciones merecidas, por haberme recibido, me agarraron, me pusieron 300 expedientes, me dijeron toma acá, acá sí, toma una cargo. litiga. Yo sí, te cargo, sí, te cargo, litiga, este, y. Porque nuevo. Claro, y estuve un tiempo litigando, mucho tiempo, hasta que, hasta que eh, abracé la política en la función pública, como legislador. Y bueno, y ahí ya consideré que era incompatible el ejercicio de la profesión con, con, con la política, ¿no? Uh -huh. Uno no puede ser político part-time, fundamentalmente cuando está en la función pública. Uh -huh. Uno tiene que dedicarse el 100%. ¿Cuál porque fue? Uh -huh. esa es la, eso es lo que espera la ciudadanía, que los políticos estén al servicio de ellos el 100% de su día, eh, abocados a resolver sus problemas, ¿no? Um... ¿Cómo
0: empezaste? Claro. Cómo,
1: ¿Cómo fue tu... Tu, tu, eh, tu debut de
0: tu en interés. la política. El debut
1: a los 14 años. Vos sabés que... Eh, así como yo tengo como hobby la cocina mm. o la fotografía... Bien. Mi papá tenía como hobby la
0: política.
1: Uh -huh. Ejercía la profesión, pero tenía como hobby la política. Entonces, a, a todos nos inculcaba ese hobby. Y a los 14 años empecé a militar este, en el 91. Una campaña difícil para el radicalismo. Nosotros veníamos de... De, del 89 con Raúl Alfonsín donde había dejado el gobierno anticipadamente este, en en Mendoza gobernaba Bordón este, iba a venir Gabriel en ese momento y ahí es donde yo comienzo a militar y, y la verdad que ahí descubro mi gran mi gran pasión viste entonces milité durante muchísimo tiempo hice hice prácticamente toda mi vida secundaria militando en política este que era que era apasionante y reafirmando mis convicciones no Así que fue una, una etapa muy bonita. Después eh, la continué en, durante toda mi vida, particularmente en mi vida universitaria. Aflojé un poco la militancia, colaboraba así con las organizaciones estudiantiles, la Franja Morada, pero no era una militancia activa fuerte porque, porque lógicamente mis padres hacían mucho esfuerzo para que nosotros estudiáramos. Uh -huh. y, y, y vivir en Santa Fe era caro, entonces, entonces eh, yo no podía darme el lujo de estar... 10 años eh, eh, en la facultad claro. Tenía que recibirme rápido y volverme Además me quería volver, extrañaba mucho Así que este, intenté colaborar Sí, con la gente de la franja En todo, en las la elecciones uh -huh. Fiscalizando, ayudándolos Porque claramente tenía el corazoncito radical Pero todas mis prioridades estaban puestas en el estudio
0: eh, Después, bueno, de tantos años que han pasado Y ahora te tomaste 2022 de esta manera De todas maneras sos uno de los más jóvenes Referentes o no dentro del de, de partido
1: bueno, sí, el radicalismo necesita renovarse. Yo siempre digo, ah, es, es, una, es, un, es un problema que tenemos como partido, que yo lo veía en la Cámara, eh, veía otros partidos que, que, que presentaban figuras jóvenes. El radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación, el promedio de edad era de 55, 60 años. Uh -huh. Yo decía, nosotros tenemos que mostrar una nueva generación de políticos, ojo, de... Eh, sin, sin ir en contra de, de estos grandes políticos que, que hicieron y dejaron mucho pero pero creo que hay una necesidad de que el radicalismo muestre figuras nuevas, eh, muestre caras nuevas, muestre nuevas formas de pensar y, y, y de resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces este, me parece que es importante avanzar en un proceso de renovación que le va a venir muy bien a la política argentina uh -huh. este, no solamente del radicalismo sino de todos los partidos políticos, uh -huh. me parece que hay que renovar ideas y personas. No alcanza con renovar personas porque por ahí te encontrás con jóvenes envejecidos que tienen el pensamiento claro. de personas de 80 años. Y por ahí te encontrás con gente grande que tiene pensamientos este, muy modernos.
0: O jóvenes que quizás no tienen la preparación suficiente todavía. Quizás, bueno, ¿no? se ¿Quizás tienen, quizás tienen que formar. ¿sí? Masivamente quizás pueden... A
1: mí me preocupa mucho, mucho que los jóvenes... Yo estoy recorriendo la provincia y, y muchos se quieren ir de la provincia. Uh -huh. Esto es. Muchos, muchos ven que la Argentina es inviable entonces dicen hay que irse a otro país yo tengo un hijo de 15 y, y muchas de las conversaciones que tienen con sus amigos es a qué país nos vamos a ir cuando nos recibamos porque ven que la Argentina viene de crisis recurrentes en crisis recurrentes que, que viene arrastrando los mismos problemas de hace 70 años que tiene problemas de inflación que tiene problemas de déficit que tiene problemas de desempleo de inseguridad que cada vez la calidad educativa este, decrece y es, y es peor entonces, este, empieza a pensar que hay que buscar un futuro en otro país. Y creo que el gran desafío de, de nuestra generación y de las generaciones que vengan... ...es, es generar un umbral de esperanza. Es, es decirles, miren, vamos a generar las condiciones para ser un país normal. No quizás el sexto país eh, del mundo como éramos en mil, 1908 y hasta 1945. Pero por lo menos un país normal, que no tenga inflación... ...que no tenga inseguridad, que tenga una educación de calidad... Que tenga una economía que te permita tener previsibilidad, que eso es lo que quiere hoy la gente, ¿viste? Porque la gente lo que quiere es, a ver, pensar qué que va a ser a 5 a 10 años en la Argentina. Peder certidumbre. Claro, en la Argentina no puedes pensar qué va a pasar al, al mes que viene, uh -huh. no sabes qué va a pasar al mes que viene. Vos fíjate que cuando nosotros éramos chicos, el, el dicho popular es, o por lo menos eh, lo que pasaba en mi casa, es que mi abuelo le decía a mi padre: la mejor herencia que te puedo dejar es. Eh, la educación. El título, la educación, uh -huh. exactamente la educación era la mejor herencia que un padre le podía dejar a un hijo y era esa, esa suerte de movilidad social ascendente ¿no? vos uh -huh. estudiabas y de alguna manera ibas a tener, ibas a tener posibilidades de progreso eh, hoy cuando vos hablas con un chico con un padre eh, el padre te dice la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo es la doble ciudadanía para que se pueda ir a, a Europa y, y no ser extracomunitario y no tener problemas para trabajar entonces yo creo que esa lógica tenemos que cambiar en el país y para eso tenemos que resolver los problemas y yo creo que se pueden resolver pero para resolverlos hace falta tres cosas. Un plan, decisión política y mucha firmeza. Mucha firmeza. Porque claramente eh, si vos resolvés los problemas de la gente vas a tener muchísima conflictividad. Porque si vos, yo les pongo dos ejemplos. Si vos resolvés el problema de los planes sociales que todos hemos visto, que es una, en muchos casos hay estafas millonarias porque los cobran personas que cobran dólares, que tienen bienes personales, personas fallecidas... Este, pero además hay una cuestión que es central en la cuestión de los planes sociales se ha privatizado la política social de este gobierno ¿por qué? porque no la maneja el Estado no la maneja el gobierno nacional no la manejan los municipios no la maneja el gobierno provincial la manejan organizaciones sociales Pérsico, Grabois el chino Navarro el gobierno se ha desentendido de la política social y la ha trasladado a los movimientos sociales si vos cortás con ese gerenciamiento privado y pasás a gerenciarla públicamente y además le pones temporalidad ...y además le pones condicionalidad... ...porque le decís... ...te tenés que reentrenar para el trabajo... ...tenés que tener terminalidad educativa... ...tenés que cumplir alguna contraprestación... ...va a haber conflictividad... sí seguro. ...es decir, se van a parar los movimientos sociales... ...pero hay que hacerlo... ...y hay que bancársela... ...si vos vas contra los gremios y decís... ...che, no contra los gremios... ...pero decís, che, quiero una reforma laboral y una reforma sindical... ...y quiero que haya libertad sindical... ...para que cada afiliado elija si quiere pertenecer a un gremio... ...a otro si no quiere pertenecer a ninguno... Y seguramente se te van a poner de punta, pero en algún momento hay que hacerlo.
0: Quizás eso también crees que, que sea esto de por la misma situación, más allá de que esto genera el estado en el que estamos, eh, según ah. lo que vos nos estás contando, en segunda opinión, eh, esta falta de confianza, de credibilidad que hay de los jóvenes, tenemos, tenemos acá laboralmente te digo que ya tenemos varios compañeros que se han ido, Totalmente. pero eh, conociendo en otras situaciones eh, la desconfianza, pero en general, a la política en general. En general. Que, que ¿Por qué, ¿qué costo se paga? o ¿Por qué, por qué nadie, quiere, nadie, nadie quiere pagar ese precio en, en, en la política?
1: Bueno, porque, claro, porque, a ver, prefieren mantener el statu quo, porque el statu quo te genera menos conflictividad, te genera menos cortes, menos acampe. Eh, bueno, pero yo prefiero ponerme rojo una vez y no colorado todo el tiempo. Y esto es lo que nos está pasando a los argentinos. En lugar de resolver los problemas, los vamos pateando. Los vamos pateando. Entonces, digo a ver, hay algunas cuestiones que las tenemos que resolver inmediatamente, nosotros tenemos un Estado que es enorme, elefantístico que gasta más de lo que recauda y lo sabemos todos, Este, tenemos que hacer algo con eso, pero no, no podemos seguir engordando el Estado porque eso te termina generando inflación y eso te, te termina generando mayor carga impositiva, y lo, las dos cuestiones que tenemos que resolver una es la inflación y otra es la carga impositiva para liberar las fuerzas productivas del país, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar al Estado y decir, che, hay 33 empresas del Estado Nacional que tienen un déficit de mil millones de pesos, de dólares. Bueno, hagamos algo para que no den pérdida. Y además para que las pérdidas no las paguen los mendocinos, por ejemplo, en algunas empresas que ni siquiera nosotros usamos el servicio. Los trenes, 2 millones de dólares por día, nos cuestan a todos los argentinos el déficit. ¿Alguno de ustedes se toma un tren de pasajeros? No sé si llegan todavía a Mendoza. Bueno, no llegan, porque no a nadie se los toma acá. No llegan. Sin embargo, todos los argentinos subsidiamos los trenes que se toman en el AMBA. Lo mismo ocurre con Aerolíneas. Subsidiamos. Tiene, tiene un déficit de 700 millones de dólares anuales. Este Y la terminamos subsidiando y la terminan pagando los que se suben en los aviones de Aerolíneas y los que no se van a subir nunca. Entonces, yo no niego que Aerolíneas pueda ser del Estado y, y sea una línea de bandera. Ahora, que no de pérdidas. Que ajuste su plan de negocios... A, lo, a los resultados económicos que tiene, porque si no, en definitiva, no vamos a salir más. O te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Eh, la biblioteca del Congreso de la Nación, 1.500 empleados. Tiene un presupuesto, creo, de 1.300 millones de pesos anuales. 8 millones de pesos para la compra de libros. 8 millones de pesos para la compra de libros y este, 1.500 empleados con un presupuesto de 1.300 millones. De 1.300 millones, solamente 8 una biblioteca destina. Claro. ¿Se dan cuenta que están, están invertidos este, las prioridades y los roles en este país? Esas son las cosas que tenemos que resolver. Mm -hmm. El Ministerio de la Mujer, podemos coincidir o no, pero en lugar de gastar 51.000 millones de pesos el gobierno nacional en un Ministerio de la Mujer que tiene 1.048 empleados, dáselos a las provincias, dáselos, dale esos recursos a los municipios, que son los que actúan en la última milla a la hora de asistir a las mujeres que son víctimas de violencia, que tienen problemas... Este, de discriminación o de género pero no un un, 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 un aparato una estructura que está alejada que, que no está a disposición de por ejemplo las mendocinas que, que sufren o, o son víctimas de violencia o necesitan políticas de género ¿no? Uh
0: -huh. eh, se entiende lo que o lo, lo, lo que estás ahí eh, charlando sobre las gestiones y demás, que bueno son, son cambios muy, muy profundos, son modificaciones que, que van a llevar años. Eh, ¿Y qué, qué hacemos con los salarios? Porque la principal preocupación de hoy en día son los salarios, y básicamente, la
1: emisión,
0: ¿no? eh, la, que, que la, el mendocino, el argentino, no llega, no llega a fin de mes. Bueno, pero Tiene por su tener supuesto, fíjate, fíjate,
1: fíjate lo que pasa, fíjate, es, es muy cierto lo que vos decís, Mayra, si es un relevamiento tenés 170.000 mendocinos con problemas de empleo 40.000 son desempleados 40.000 son desempleados y 130.000 son personas que tienen un trabajo pero como vos decías, no llegan a fin de mes no les alcanza estamos viviendo en una época donde trabajadores registrados donde trabajadores registrados trabajando ocho horas todos los días de la semana los días laborables de la semana son pobres y allí donde se producen verdaderas asimetrías yo tengo un dato para que ustedes se den una idea fíjense en el día de ayer se publicó cuál era el salario mínimo vital y móvil ¿no? sí entonces se dijo que era 68 mil pesos a marzo ¿no? Uh -huh. ¿te recuerdan ese dato? sí bueno fíjense esto y esto habla de la Argentina que tenemos que corregir un trabajador a marzo va a cobrar 68 mil millones de, de, de pesos una pareja con tres hijos que vive de planes sociales cobra 9.795 por cada hijo con AUH. 9.795. 25.000 por la tarjeta alimentaria Y 28.950 por los planes Argentina Potenciar Trabajo. ¿Cuánto se lleva mensualmente esa pareja? 112.285 pesos. Más que el salario mínimo vital y móvil. Estas son las cosas que tenemos que corregir en este país, porque si no los estímulos están invertidos. Luis, ¿te quedas un ratito Sí, más? me quedo. Eh, ¿Vamos a un audio? Sí, ponete por favor los auriculares, así escuchamos un audio de los oyentes y después nos vamos a la tanda y volvemos con Luis Petri. Hola muchachos, buenos días. No sé quién es este señor que entrevistan, radical obviamente que habla de, de la privatización de los planes sociales y quien hizo la privatización de los planes sociales fue el gobierno de Macri, su gobierno así pero no tienen vergüenza de criticar como si lo hubieran hecho otros lo que hicieron ellos propiamente una vergüenza, realmente a ver, para ser, para ser honestos y sinceros eh, los planes no se crearon con Macri ni pasaron en, a manos de las organizaciones sociales con Macri eso fue anterior, fue anterior Macri sí, mantuvo los planes e incluso en algunos casos los amplió pero no los tercerizó la tercerización de los planes ya era anterior a la gestión de Macri
0: Bueno eh, hablemos de Mendoza, si te parece a Mendoza, Si situémonos acá, claro. ayer Cornejo habló y habló de Omar de Marchi eh, Ah, no sé qué dije <risas> <risas> Bueno, la, básicamente la tiró fuera, entre nosotros atrás. si fuese entre nosotros básicamente dijo que es un desagradecido, digamos muy 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 en el llano eh, por haber ganado en, en Luján con todo el apoyo de Cambia Mendoza y que ahora trae momentos de zozobra de inestabilidad con, con esto de que no sabe qué va a ser eh, de aquí para adelante dentro de, de algunos meses eh, y Cornejo hablaba también de las preocupaciones que tienen los mendocinos hoy en día y, bueno, y, y la, todas las candidaturas que hay sobre la mesa eh, que por el momento, bueno eh, fuertes, te tenemos a vos te tenemos a, a Tadeo, tenemos a, a Orozco, a Ulpiano, ¿cómo se llevan entre ustedes? ¿Qué pensás de esto también? ¿Y cuál es la relación con el está PRO?
1: Bueno, está buenísimo que haya mucha oferta electoral y, y que haya competencia y que haya debate Mendoza necesita que debatamos propuestas Mendoza necesita que haya candidatos que digan cosas, que le digan a los mendocinos qué quieren hacer y cómo lo van a hacer parece que eso es clave. Tenemos buena relación con, con, con los candidatos de cambia Mendoza este Cada uno con sus matices, cada uno con sus antecedentes, con su historia. Eh, pero pero buena relación y un objetivo común. En mi caso particular, yo quiero gobernar Mendoza porque la amo esta provincia y porque creo que tiene un potencial enorme y que necesitamos transformarla. Transformarla en, en materia económica, mejorar la seguridad, mejorar la educación, mejorar la matriz productiva para generar empleo. Y, y, y ayudar a resolver los problemas, que algunos son nacionales, pero otros podemos hacer mucho desde la provincia para resolverlos, como el tema de la seguridad o como el tema de la educación. no este, me, parece, me parece que es clave pensar no solamente la Mendoza de los próximos cuatro años, sino la Mendoza de los próximos quince años. ¿Por qué? Porque hay obras de infraestructura que necesita la provincia que quizás no se van a votar en cuatro años, pero que este, quizás se cumplan en, en seis u ocho años, pero pero que tienen que sentar las bases para que la provincia definitivamente esté eh, en un escalón mucho más arriba de eh, las provincias del interior del país y sea un, un polo tecnológico, económico, productivo... Y educativo de, de, del oeste argentino y por qué no de la Argentina ¿y
0: qué? perdón ¿cómo? no, sí claro, le iba a ¿cómo? porque por ejemplo el tema de vitivinicultura bueno, hace poco te fuimos a ¿qué hacemos no, con la yo, agricultura no, con la ganadería? Yo, ¿qué hacemos lo, lo que agua. está pasando yo te, actualmente? Yo te, pongo,
1: yo te pongo algunos ejemplos que te cambian que te cambian la vida de una provincia si vos enseñás y esto escúcheme si vos enseñás inglés desde jardín hasta quinto año le cambias la vida a, a los chicos que estudian en las escuelas públicas porque ¿por qué? porque muchos de esos chicos no van a tener estudios universitarios o terciarios. Pero sin lugar a dudas, muchos de esos chicos se van a poder insertar rápidamente en el sector del turismo, sea en la gastronomía, sea en la hotelería, sea en los servicios turísticos, que lo único que te exigen como requisito excluyente es que vos sepas inglés. Uh -huh. que vos sepas inglés. Si vos en materia de, este, en materia de seguridad haces anillos inteligentes... Para, eh, en, en cada uno de los ingresos o egresos a las ciudades. estableces controles biométricos, pones taser, incorporás tecnología, capacitas a los policías, este, incorporas sistemas predictivos a la hora de eh, generar el patrullaje, más algunas leyes que son de mautería, como por ejemplo la ley del registro de ADN que la implementó Alfredo y que fue... Este, un golazo o el defensor del policía o la ejecución de la pena que es mi autoría para que cumplan toda la condena dentro de las cárceles digo empezás a mejorarle empezás a mejorar este, la seguridad de los mendocinos que es uno de los principales flagelos y lo podemos hacer desde acá necesitas un programa integral un plan integral no son medias aisladas yo soy un especialista en seguridad yo vengo trabajando desde hace más de 15 años en materia de seguridad sé de lo que hablo es decir no soy un improvisado fui presidente de la comisión de seguridad interior y tengo este, más de más de una docena de leyes semi haber referidas a la seguridad. Con lo cual, me parece que hay mucho que se puede hacer este, pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo para desarrollar la provincia de Mendoza. Estos son algunos de los ejemplos. no eh, Utilizar mirá. el recurso hídrico. Es decir, vos pensás que tenés solamente un 7% de las hectáreas cultivadas con vides regadas por eh, riego por goteo y el resto es amanto. El 70% de nuestra agua se va en, en riego agrícola. El 70% de la agua, del agua que existe en Mendoza se va por riego por agrícola. Y solamente de ese porcentaje, un 7% es por riego por goteo. Tenés que mejorar la eficiencia en el manejo del agua. ¿Para qué? Para garantizar mayor cantidad de superficies irrigadas y, y para hacer un mejor aprovechamiento.
0: Eh, Mira, te voy a leer algunos mensajes, eh, algunos felicitándote, otros no tanto, otros, otros no. con mucha crítica. Pero bueno, Buenos días. ¿Qué opinión recibidos. tiene eh, sobre los salarios docentes y del personal de
1: salud? Bueno, hay que mejorar el salario docente, pero cómo lo vas a mejorar? Lo vas a mejorar si reestructuras el Estado. ¿Y cómo vas a reestructurar el Estado? Y vos y vos tenés que vos tenés que a ver, priorizar aquellos sectores que son esenciales. Salud, educación, seguridad, es decir, policías, médicos, enfermeros, este, eh, servicio de justicia. Y después tenés que empezar a recortar gastos superfluos que existen en el Estado. Vos pensá que en el presupuesto anterior, no en este que se acaba de aprobar, eh, de 430 mil millones de pesos, eh, que uh -huh. era el presupuesto de la provincia, 70.000 se recaudaban por ingresos brutos. Bueno, vos tenés que bajar esa recaudación de ingresos brutos para, entre otras cosas, permitir que muchas empresas puedan eventualmente radicarse en la provincia de Mendoza y puedan generar empleo. Pero a la vez, tenés que hacer una profunda reforma tecnológica del Estado. Ustedes piensen, y yo le, le invito a los oyentes que piensen, hace cinco años atrás, ¿cuántas veces al mes iban al banco este, a hacer algún trámite o alguna gestión? ¿Mm? la mayoría de los oyentes te va a decir una, dos, tres veces iba al banco porque tenía que hacer alguna gestión ahora le haces la misma pregunta al día de hoy, ¿cuántas veces va al banco? ninguna, porque tiene el banco en su celular entonces hay que hacer una profunda reforma del Estado, que estamos trabajando en la Fundación Mendocinos por el Futuro para, para que vos tengas el Estado en tu celular y eso acorta las distancias porque por ejemplo, yo voy a San Rafael y lo primero que me dicen, el cuarto piso de la Casa de Gobierno nos queda muy lejos, o Casa de Gobierno nos queda muy lejos pero para el ciudadano lo tiene que tener el Estado y donde tenga que hacer y pueda hacer todos los trámites en el celular. Y hoy no lo hace, porque vos hoy tenés que ir a la bolsa de comercio para pagar un código, ¿por qué no sí. lo podés pagar desde tu celular? ¿Por qué te tenés que perder tres horas de cola o dos horas de cola para pagar un código, para hacer un trámite, perdiendo, oh, perdiendo horas de trabajo, de ocio, de lo que fuere? Y no puedes tener, por ejemplo, tarjetas de crédito, de débito, asociadas este, a una cuenta en donde se evita automáticamente y vos desde tu casa todos los trámites con el gobierno provincial los puedas realizar de tu celular imagínate primero el tiempo que vos te ahorrarías y ustedes se ahorrarían por no ir a la Bolsa de Comercio, o ATM, o Seguro, a cualquier sí. organización. Sí. Sí, y sí. segundo, el, el, la reducción del gasto para el Estado. Uh
0: -huh. eh, bueno, nos hemos quedado como recortes de tiempo, teníamos un montón sí. de cosas para preguntarte en el medio, así que en la próxima visita ahí te, sí, te las hacemos, teníamos algunos cuestionarios. Recuerden
1: las propuestas que he hecho, porque después van a aparecer Ajá. muchos candidatos haciendo las mismas propuestas, y es importante que sepan que... Este, ¿Por qué? Porque estas propuestas no surgen de, solamente de la cabeza de Luis Petri, surgen de la cabeza además de... Más de 250 personas que están trabajando en Mendocinos por el Futuro y pensando la Mendoza que viene, ¿no? Entonces, este, es muy importante pensar Mendoza más allá de los eslogan o las fotos bonitas con Photoshop, ¿no?
0: Nos decías al comienzo de la entrevista que jugabas al fútbol de 5. Eh, para el 2023 hay muchos postulantes ahí esperando para hacer el 5 de la provincia de, de Mendoza en, en el Ejecutivo. Eh, ¿Cuáles van a ser los criterios para poder... Eh...
1: Yo quiero competir y que la gente elija si para eso están las pasos. Uh -huh. Miren qué, qué herramienta fabulosa que estamos. Nosotros la estamos defendiendo a nivel nacional. Este, obviamente siempre hay instancias de, de acuerdo, de, de diálogo, pero si esas instancias no, no llegan a buen puerto, lo importante es que elijan los mendocinos. Que los mendocinos sean los que elijan cuál va a ser el próximo gobernador. Y cuál va a ser el candidato de cada uno de los espacios políticos.
0: Y la última, sí, general, ¿qué pasa con Macri? ¿Macri sí, Macri no? ¿Qué va a pasar con el PRO en Mendoza?
1: Macri es un, es un. Eh, a ver, es una figura muy importante, es un expresidente que se, sigue siendo gravitante para nuestro espacio. Será él el que defina si quiere ser candidato o no. Yo creo, yo no creo en las proscripciones. Yo no creo que haya que. Si, si Macri quiere ser candidato, pues seguramente será candidato. Y si no, eventualmente este, apoyará a alguno de los candidatos del espacio. Pero me parece que a priori. Eh, no hay que proscribir, ni cancelar, ni prohibir que, que, que nadie pueda competir, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y la, esta sí, te prometo no, que no. es la última, <risa> la última, la última, la última. Eh, Lucas Hilardo el senador eh, de, de sí, acá de, del, del PJ en, en Mendoza, dijo que ellos están armando la escaloneta para eh, el próximo año dentro de, del pero Espero periodo. que no
1: les vaya como el partido de... Que <risa> no lo agarre rabia, viste. Por... <risa> no, no. <risa> un chiste. ¿Qué, qué
0: pensás de, de la posición mendocina?
1: ¿De la posición mendocina de qué?
0: ¿Qué, qué pensás?
1: Bueno, está bueno que, el, que, que, que se renueve el, el PJ, ¿no? La, volvemos al principio, todos los espacios políticos están buenos que se renueven, ¿no? Con ideas nuevas e ideas republicanas, ¿no? Y, y además creo que, creo que es, impor, es importante que, que existan en Mendoza políticas y a nivel país, políticas de Estado, que más allá... Mm. De, de, de los partidos, de las personas nosotros digamos, che, estas son las obras de infraestructura que hay que hacer en Mendoza para los próximos 20 años, gobierne quien gobierne, gobiernos radicales gobiernos peronistas, en esto pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en esto en educación digo, estas cosas y, y, y que esto sea una política de Estado que la sostengan eh, los que vengan cualquiera sea el, el partido político, me parece que sería el ideal, ¿no? ¿Es factible? Yo creo que sí, yo creo que en esas cosas sí y me parece que este, hablaría muy bien de la calidad humana de la, y de la institucionalidad de la provincia de Mendoza por ejemplo, yo, yo les doy un caso y con esto terminamos. Ahora, ahora, ahora yo soy el que le digo. Ahora bueno, ahí los terminamos? tiempos. ¿Cómo no vas a convocar a todos los exgobernadores a una mesa para que te cuenten su experiencia, sus errores, este, las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal? El Pilo Bordón, por ejemplo. Es un, así un gran eh, exgobernador y además embajador. Vos imagínate al Pilo lo tenés que tener sentado en una mesa consultiva junto con el resto de los gobernadores para que te diga, che, andate golpea a golpear tal puerta. Tenés que aprovechar la experiencia de los tipos que tuvieron eh, en sus manos la conducción de, de la provincia, para no cometer sus errores, pero también para que te digan cuáles fueron sus aciertos. Y esas son las políticas de Estado que tenemos que recrear. Uh
0: -huh. Gracias, Luis.
1: No, gracias a ustedes. Uh -huh, Un